0: För två år sedan gjorde vi ett avsnitt med patientorganisationen Föreningen Blöda Sjuka i Sveriges kvinnoprojekt och pratade om deras arbete med att sprida kunskap om kvinnor med blöda sjuka. Och vi pratade bland annat om det faktum att det kan finnas så många som 50 000 odiagnostiserade från Willebrandt i Sverige. I många fall är det kvinnor som får höra att det där med att de blöder mycket när de har mens. Det är bara naturligt och så blir det ingen vidare utredning om det. Tanken är att vi ska följa upp det här och ta reda på hur det har gått för det här projektet. Det kommer vi att återkomma till senare i vår. Men under researcharbetet med den här uppföljningen så hittade producent Estrid den här berättelsen i en Facebookgrupp. Jag har von Willebrandt typ 1, en diagnos som jag fick först vid 29 års ålder. Diagnosen fick jag efter att min dotter fick halsfluss och spydde blod. Och efter det fick vi reda på att hon hade en Jag vet hur svårt det är att få rätt hjälp och diagnos. Jag har haft symptom på att vara blöda sjuk ända sedan barnsben utan att någon har uppmärksammat att något var fel. Den som skrev det, det var Emma Hemberg. Och henne är vi på väg att träffa nu, en dryg mil söder om Lidköping. Hej Emma och tack för att vi fick komma hit. Hej! Välkomna hit till mig. Kan inte du berätta vem du är? Mm.
1: Jag är idag 36 år gammal. Jag bor på en gård lite utanför Lidköping med min familj, tre barn och min man. Skulle du ta
0: det lite från början? Berätta om när du fick din diagnos och mm. lite så. Mm.
1: Egentligen var det så att när jag var liten så tyckte min mamma alltid att jag hade jättemycket blåmärken på konstiga ställen, lite överallt. Och hon sökte läkare för det för hon tänkte att det är något som inte riktigt stämmer. Och läkaren tog lite vanliga prover kanske för att utesluta något allvarligt som leukemi eller något annat allvarligt. Och det visade ju ingenting. Och läkaren sa då att ja men hon har ytliga blodkärl så att det är därför hon får blåmärken så lätt. Och, eh, mamma tog väl egentligen att, tyckte att okej okay, det var en det var väl en förklaring för min pappa var ju likadan. Han får också alltid blåmärken överallt och alltid fått så att, då är det väl så i vår släkt att vi är ytliga blodkärl. Så så började och sen blev jag lite äldre och jag började skolan och då minns jag att jag hade jättemycket näsblödningar och jag var inne för att bränna näsan bland annat. Och jag hade liksom symptom på att vara blöda sjuk, men det var aldrig någon som reagerade. Jag stukade fötterna hur ofta som helst. Jag fick riktiga blödningar i mina fötter och... Ja, det var bara liksom in och ut i, alltså från sjukhuset och så... Ja, ja, det var väl lite klantigt <laughs> av Emma att ramla igen, liksom, så. Sen blev jag ju ännu äldre och eh, jag fick min första mens. Och det var egentligen någon dag innan jag skulle upp på ett stort köläger. Och det forsa ur mig från första stund. Och mamma fick åka och köpa massa binder. Jag hade med mig till ett lager och jag åkte på det där lägret. Jag sov typ ingenting för att jag fick bara liksom... Jag vågade inte röra mig för att det liksom rann ju hela tiden. Så på nätterna fick jag bara springa upp och ner så hela tiden. Um, så det började. Och sen fortsätter det så här... Ända tills jag fick min diagnos. Mm.
0: Mm. Och du var, ju, du var ju 29 år när du fick din ja, diagnos. jag var 29 år. Och hade hunnit få ditt första barn. Ja,
1: precis. Ja. Eh, och egentligen så var det inte, blev det inte jätteallvarligt när jag födde Astrid. Men jag vet att barnmorskorna var lite oroliga och sa så där att du har allt blött lite mer normalt. Eh, så vi vill ha extra koll på dig. Men jag behövde ingen blodtransfusion eller något annat. Men jag fick kolla blodvärde några gånger efteråt och, och så. Och jag hade ju även få ett missfall också innan och då blödde jag något fruktansvärt och då vet jag att jag skrek till alla liksom för att det blev en sån akut operation eller skrapning, alltså de kunde inte vänta mer för det är bara att forsa och då vet jag att jag skrev fråga som kom in så här att är det här verkligen normalt, det här kan inte vara normalt, finns det någon som kan blöda så här mycket, alltså jag kom ju snart, alltså det kändes som att det här, det här kan inte vara sant. Inget blod kvar och, Nej, så känns det som. Mm. Och, och jag vet att varenda barnmorska försökte, eller de här som jobbade där och läkarna de försökte lugna mig liksom och säga att ja men det finns de. Du är, du, är inte, du är inte så vanlig men det finns de som blöder mycket. Så.
0: Och sen så berätta om när du fick diagnosen vad ja. var det var som ledde till det. Jo tidera. men sen,
1: sen var det så här att min dotter var sjuk. Egentligen visste jag inte riktigt att hon hade halsfluss men hon var sjuk hade feber och... Så vaknade jag och Daniel en natt av att hon bara kaskad... Alltså sängen är full av blod, känns det som. Och hon kaskad, spydde blod liksom. Bara stora blodkaglar och det bara flera gånger. Och vi blev ju jätterädda så vi blands. Eh. Och då hade jag varit inne med henne också flera gånger. Ja, hur gammal så, var
0: hon då? Innan hon inte.
1: var tre, tre och ett halvt. Och eh, jag hade varit inne med henne också flera gånger för hon hade också jättemycket blåmärken på, i huvudet och ryggen och magen. Om och, ja, hon måste, satt på en stol så fick hon liksom ha märken av stolen och, och sådär. Och jag fick ju, jag kände alltid att det var lite pinsamt. Så när jag lämnade henne på förskolan så fick jag ju liksom ursäkta mig och säga att Alltså jag har inte slagit Astrid utan jag vet inte varför de får så mycket blåmärken. Men man kände även om de inte anklagar mig för någonting så kändes det som att de kanske funderade på det. Jag är ju själv både lärare och, och jobbar på förskola så jag vet ju att ja, sånt tittar man ju efter. Men då sa de till mig att vi har sett samma sak och vi ser att om hon bara går på ett bord så får hon blåmärken och vi tycker inte att andra barn får det så du borde nog söka för det och jag gjorde det en gång till och in med henne så att det är jättekonstigt hon får så mycket blåmärken och ingen liksom reaktioner heller utan, ja, 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 så är det hon är blond hon är blek hon det syns på henne bara så är det men hon i alla fall så kaskadspidom, massa blod. Och vi åkte in. Och vi kommer till ett, ett, ett skövde, den, det sjukhus som är närmast oss. Och då möts vi av en, lä en läkare, en yngre läkare, som frågar mig om, om vi haft några andra symptom på Astrid som är konstigt. Och då liksom nämner jag allt detta. Och där var en läkare, det är den första läkaren alltså som. Verkligen reagerade och tog de rätta proverna. Så då tog de prover, liksom förmodligen på blod, alltså kollade hur blodet koagulerade. Och då såg de att det var någonting som var fel. Så där fick vi våran, där fick Astrid sin diagnos, och då förstod jag ju att jag också hade det. Mm. Så. Hur kändes det då? Det kändes som att på ramlade ramla ner. <laughs> Aha, liksom. Papp Min pappa som alltid liksom har haft långmälken överallt och skadat sig och man tyckte att det är han klantig eller liksom, vad är det som är fel även jag också och jag menar min man så att jag alltid har fått höra jag har även då eh, fått höra liksom att det är normalt men nu fick jag ju det bekräftat att det var något som var som var fel och jag faktiskt kan få hjälp liksom. och en trygghet tänk, tänker jag vi har inte vår familj haft någon, någon större operation eller något annat varit med om det men nu det känns ju som att nu när vi vet om det här så är vi ju trygga i att det finns mediciner som kan hjälpa oss så.
0: Det låter ju som att det var en, att det var en slump att du bara råkade få den här läkaren som, mm. som la ihop ett och ett och tog rätt prov. Hur mm. känns det att det, liksom, att det är så slumpartat att ja. det blev rätt? Nej, men det känns ju det, det just det att det här var väl en
1: läkare som förmodligen hade, hade läst på, på det här och visste liksom att det fanns. Eh, det finns ju så få idag som söker man hjälp inom vården så finns det nästan ingen som vet någonting om hon vill en eller blöda sjuka så känns det som. Så det här var ju jag är ju henne att tacka för den här läkaren. Annars hade vi kanske fortfarande gått och inte haft någon diagnos. Mm. Mm. Och din
0: pappa som också mm. haft liknande symptom... Vi kan också diagnos då? då fick
1: han ju också sin diagnos. Eh, och han har ju också fått svar på varför han... Ja men han har haft mycket tandkjutsblöningar och mycket andra problem. Så här. Så nu fick han ju också svar på det. Och eh, jag har förstått att även min farmor förmodligen hade detta också. Eh, men hon visste att hon hade någonting fel på blodet. Det, men eh, min farmor var inte sån som ville prata om sjukdomar. Så hon sa, hade sagt till min pappa att hon har något fel på blodet men det är inte cancer. än så pratar man inte om detta. Så, oh. så att förmodligen är detta något som har följt med. Liksom.
0: Ja, mm. ja. Berättade hon någonsin om sina förlossningar, hur de hade varit? Nej, det vet jag inte. Däremot så vet jag ju då att
1: ytterligare ett led bakåt min farmors mamma dog jätteung och vi anar att det kan ha varit så att hon dog innan sårsförlossning alltså att hon, ja det hände någonting under en förlossning jag tänker som gjorde att hon dog men vi vet inte om hon dog och sånt.
0: Och nu måste du berätta om din dina förlossningar ja. och, och ja. Mm. hur har, hur har de gått? Ja,
1: med Astrid då så då hade jag ingen diagnos egentligen gick det ju ganska bra jag tror att det är ganska vanligt att med von Willebrandt att just förlossningen kan gå, kan gå ganska bra men det är snarare så att en stund efter förlossningen så blir man mer blöda sjuk igen eller då, då ändras nivåerna av faktor 8. så jag blödde väldigt länge med Astrid, jag tror jag blödde i alla fall 12 veckor om det ens räcker och frågade om det var normalt men det var det sa de då också och sen när jag födde Nils så fick jag ju eh, mediciner eh, förebyggande då. Så att jag blödde inte alls mycket under förlossningen. Men jag, däremot så vet jag ju inte varför men jag fick skrapa mig två gånger eh, för att eh, jag blödde ändå, började ändå blöda mycket efteråt. Och jag vet inte varför riktigt. Det var väl någon sorts rester... Eller vad det var. Om det här beror på blöda sjuka eller om det är bara en slump, jag vet inte. För det var likadant med sisten också. Och jag har blött väldigt länge efteråt.
0: Alla tre gånger. Alla tre gångerna egentligen. Och trots ja. att du blev behandlad, Ja, precis det Ja,
1: mm. det har jag gjort. Lite kortare men nu när jag fick mediciner. Kan jag säga?
0: Ja. Mm. Har du fått några reaktioner från vårdpersonal som behandlat dig tidigare? Inget nej, hade det nej
1: ingenting. Så Egentligen så kanske jag inte har träffat dem direkt så. För att när jag var yngre så sökte jag ju jättemånga gånger på ungdomsmottagningen och de träffar man ju inte sen. Och sen tror jag att jag accepterade ganska mycket att det var läget var som det var. För det var ju när jag var yngre som jag, jag gick till ungdomsmottagningen och, och de garanterade mig att det här är normalt. Är man liksom, du, en del har tur att blöda två dagar, en del har otur att blöda alltså åtta, tio, tolv, kanske till och med 14 dagar. Alltså. Och en del blödde jättemycket, en del blödde lite och jag råkade vara den som blödde jättemycket. Hur känner du för det att du fick höra så att det,
0: det här är helt normalt? Nej,
1: men jag, känner mig, jag känner att det är lite bittert. Att hur svårt kan det vara att bara kolla upp detta? Det är ju bara ett blodprov och så, det, borde ju, det finns ju hjälp. Ja.
0: Fick du någon gång frågan hur mycket du bläddar? Alltså en följdfråga
1: på? Ja, jag tror kanske inte att de frågade så mycket utan det var väl mer att jag försökte säga att jag tyckte att det var jättejobbigt. så alltså att jag fick liksom gå upp hela, flera gånger per natt och byta binda och det fanns inget som räckte och det kändes ju som att när man ställde sig upp så bara forska och liksom, eh, försöka förklara liksom. men egentligen tror jag inte de lyssnade riktigt på det då.
0: Jag hoppas att det är annorlunda idag. Så. Mm. hur hade det funkat? Du har varit inne på det lite tidigare. Mm. Hur hade det funkat för dig fram till att du fick diagnos med, med mens och och så det är liksom praktiskt i livet Ja, alltså jag,
1: jag är väl en sån där så att eftersom jag fick höra på att det var normalt så gick jag väl och tänkte att ja, det är så här, alla har det så jag tänkte att det är bara att bita ihop så jag har väl egentligen aldrig jag har väl inte hindrat mig från att göra saker men det har alltid varit ett, ett hål liksom att ett, Ja, men jag har ju fått liksom verkligen springa se till att ha en toalett nära liksom, och tänka efter liksom, att jag får ha dubbla binder och en tampong liksom, för att vara på den säkra sidan. Jag fick ju byta, ja, men, säg på en natt så kanske jag fick gå upp tre gånger i alla fall och byta och ändå kanske jag blödde igenom. Eh, och eh, på, på dagarna, så det var inte många, en halvtimme så var det bara in och byta igen. Ibland räckte inte ens det. Ja... Eh, och på idrotten, liksom. ha mörka byxor. Tänk på hur du att du har en tröja som du kan knyta runt midjan om det krisar sig. Såna saker.
0: Mm. Ja. Och då var det här ändå ofta upp till två veckor av
1: ja, alltså ganska halva mycket. tiden. Liksom. Ja, ja, ganska
0: länge. Ja. Ja. Det låter som att du var tvungen att tänka på det i princip hela tiden. Ja, det var, det var, ja, ja. Det var mm. jag tvungen. Hur har det funkat med, med sexliv och, och den biten då? Det har inte varit några bekymmer
1: för min del alls utan det har varit bara det har inte varit någonting egentligen.
0: Mm. Ja. Um, men, så din dotter Astrid mm. är också diagnostiserad mm. och de andra barnen då de har också <clears throat> fått en diagnos.
1: Så att, jag har ju fått höra att det är 50 risk då för varje barn att ha det och jag har, alla mina tre har fått det. Ja, okej. Okay. Mm. hur kändes det då alltså, att, ja, att, när, Alltså nu känns det faktiskt så att jamen, nu är vi så inne i det här. Alltså det känns som att vi är såna här. Alltså att jag är ganska van vid det. Jag är, det är liksom något som jag kan hantera och jag känner mig, ganska, jag känner mig otroligt trygg med, att, med Göteborg just, att vi kan ringa. Händer det någonting med mina barn och så, så kan jag ringa dem och få hjälp. Och det finns så bra mediciner som vi kan behandla med om det händer någonting. Däremot så känner jag mig inte trygg med att åka till en vårdcentral eller sjukhus och säga detta. Att man är blöda sjuk för de brukar inte reagera ens. Det är bara ett frågetecken och så vill de inte riktigt prata om det känns det som. Vi var bland annat inne med min son Nil som fick en, en dörr på sig i armbågen kan man säga. Han, den kom i kläm, den blåste igen på honom. Och han kunde inte röra armen. Och så åkte jag in till vårdcentralen och de bara, ah, det, det är ingenting att bry sig om han, det är bara lite blåmärke. Sen dröjde det någon månad så åkte vi till Göteborg på årskontroll. Och då var det fortfarande kvar i hans arm att han hade liksom lite svårt. Och...
0: och de sa så trots att du sa? Ja, att ja han, jag sa och jag
1: sa jättetydligt att ring, jag vill att ni ringer till ska egentligen. Och jag vill att ni dubbelkollar och jag hade med mig hans röda kort. och jag, Man säger ju allting. Och sen kom jag till Sagenska och då sa de, alltså det hade gått bra, sa de på Sagenska. De såg att det hade gått bra men de sa, det där gör du aldrig om du ser till att du ringer oss först. Liksom, för att det där kunde gått illa, riktigt illa. Så jag har lärt mig, nu ska jag alltid ringa dem först och de får ta helt enkelt kontakt med vården. Så. Ah. Och jag har även varit inne, jag har gjort andra undersökningar, en, tarmunders en tarmundersökning. Och då visste de ju också om att jag var blöda och sjuk. Jag visade ett kort och sådär. Jag fick lite behandling innan. Men sen började jag blöda efteråt. Så då ringde jag Sagenska. Och jag åkte in till sjukhus. Men då såg jag ju, då var det väldigt problem på. För medicinen är nog väldigt dyra. Så då var det väldigt problem om vem är det som ska betala min medicinering. Är det Sagenska eller Skövde? Alltså de ville helst inte ge mig medicin. Det var väldigt diskussioner och det gjorde de liksom när jag låg där så tänkte jag att skit samma ge, ge mig medicin, liksom. jag behöver hjälp. Ja, jag bryr mig inte vem som betalar. Vad får du för behandling idag? Mm. Eller ni,
0: eh, ja. hela familjen?
1: Eh, när jag har mens idag då så tar jag alltid tenexamsyra. Och det gör ju att jag blöder mycket mindre, kanske bara blöder fem dagar istället för nästan 14 ibland. Och jag blöder mycket mindre, alltså mängdmässigt, så att jag klarar mig. Jag behöver inte vara orolig för att blöda igenom hela tiden, utan jag kan leva liksom ett vanligt liv. Och sen har vi även hemma läkemedel som är för om det händer något allvarligare olycka så kan vi, som vi kan ta både ett nässpray och en spruta som vi kan vi kan
0: åka in och ta på sjukhus. Mm. Mm. Och det är, det är samma för dig och barnen där det gäller. Ja, precis. Ja. Det är samma. Mm. Mm. Barnen tar inget förebyggande.
1: De tar inget förebyggande utan det menar det händer någonting.
0: Mm. Ja. Hur funkar det nu då i livet?
1: Jo, men jag tycker att det funkar bra. Det känns skönt att ha fått en diagnos att ha ett svar på varför man är som man är. Och det känns tryggt ändå för barnen att man vet också, man behöver, jag vet ju varför de ja, får mycket blåmärken och alltså blöder mycket näsblod och blöder mycket när de tappat händer och, och sådana saker. Ja, det känns verkligen bra att ha fått en diagnos och det känns tryggt jag tänker om det händer oss någonting att vi behöver opereras eller något annat ändå att det känns ändå som att det finns ju hjälp att få.
0: Ja. Din dotter Astrid mm. är nio år idag. Mm. Hon kommer ju komma i puberteten också så småningom. Mm. Så hur tänker du kring det?
1: Jag tänker att hon i alla fall får hjälp från första stund. Liksom. Hon kommer att kunna ta mediciner och, och veta. Hon behöver aldrig få höra egentligen att det är helt normalt. För det, hon, det är inte så helt enkelt. Så det finns ju hjälp för henne att få direkt. Och det är ju positivt
0: jättepositivt mm. ändå. Och skulle hon ha en kompis som gör det mycket. Ja, och då hoppas
1: jag. Att, och jag hoppas att dagens ungdomar pratar lite mer om en så att man vågar prata om det på ett annat sätt än jag gjorde. Mm.
0: Du har sagt att du brinner för att sprida information och mm. framförallt till, till så att fler unga tjejer Precis. får diagnoser ja. och hjälp. Liksom. Och hur... Men hur tänker du kring det? Att, det? att det finns förmodligen så pass många odiagnostiserade? Mm.
1: Ja, det är ju, alltså, jag hade kanske inte heller haft min diagnos om inte det inte hade hänt med Astrid. Så att, det måste ju finnas massor av kvinnor här ute i landet som söker efter alltså har sökt hjälp för att de blöder så mycket. Och har fått som jag alltid fått höra att ja, men det är normalt, du har otur. Men det är ju inte det. Och det känns lite typiskt att det är kvinnor liksom som inte riktigt får den här hjälpen som vi behöver ha. Ibland tror jag nog att det kostar lite för mycket att ge alla kvinnor de här... Det är 50 000 kvinnor i Sverige som inte har fått diagnos. Och det, jag tror att det kan kosta ganska mycket att ge alla dessa kvinnor en diagnos. Så att man har stoppat lite i huvudet i sanden. När du
0: tänker på det, vad får du för känslor då?
1: Ja, det är bittert. det är liksom hur, alltså hur det ser ut egentligen att, att det får vara så här. Hade det varit så om det hade varit män som hade blött mycket, jag tror inte det. Fler, jag vinner för att fler ska få sin diagnos. Kunna få
0: hjälp, för det finns hjälp att få. Emma, tusen tack för att vi fick prata med dig. Tack så mycket! Kvinnoprojektet som jag nämnde i början är alltså ett projekt inom ramen för patientorganisationen förbundet Blöda sjuka i Sverige, FBIS. Och nu ska jag träffa Monica Westerberg, FBIS-ordförande, för att höra med henne hur hon ser på det här med okunskapen kring blöda sjukdomar. Hej Monica och tack för att vi fick komma
2: välkomna hit och det är jätteroligt att ni ville komma.
0: Ja, jag ska säga att vi är ju här på din arbetsplats, en förskola i Göteborg. Ja. Ni har lite barnskrik i bakgrunden kanske. Så är det. Du har ju fått höra Emmas berättelse. Vad har du för tankar om det som
2: hon har varit med om? Jag skulle önska att hennes berättelse var unik, men tyvärr är den inte det. Och det, de har ju verkligen försökt att få igenom få hjälp. De har sökt hjälp. Det tog så lång tid innan hon kom till diagnos. Och det är tyvärr ett problem som vi har. Det är jättemånga som har det problemet.
0: Mm. Generellt är den längre än vad den borde vara. kanske kan Mycket, säga. mycket
2: längre. Mm. Det är väldigt många som går odöj och också. Vilket är ett stort problem.
0: ett uppdrag är ju förstås först och främst att finnas till för era medlemmar.
2: Kan du berätta lite mer om vad ni gör? Ja, vi är ju i nuläget ungefär 1600 medlemmar. Och vi... Ta ju vara på om de har synpunkter, idéer, problem. Men framförallt så vill vi göra aktiviteter där de kan samlas och möta andra i liknande situationer. Vi har ju till exempel sommarläger. Vi har en klimatresa vi gör vartannat år. Vad innebär det? Ja, det är ju att de ska kunna åka under säkra former. För många kan inte resa utomlands för att de är rädda för att de ska få en blödning. Så att vi har en, ser till att vi har med sjukvårdspersonal. Och gärna en sjukgymnast som kan hjälpa till. Så att de kan träna ledare i en bra miljö. Då har man också stickträning. Så de kan börja lära sig de yngre barnen. Och så kan lära sig att ta ansvar för sin egen medicinering.
0: De här sommarlägerna innehåller de också nice stickträning. Och lite sånt där ja men,
2: som har med, med sjukdomen att göra. Absolut. Och den är ju så viktig det här sommarlägret har man ju hört. Det är många som får kamrater för livet. När de är där. Och bara det här att få träffa andra och vara helt vanlig en vecka på sommaren. Och föräldrarna kanske faktiskt kan få åka iväg och göra något eget också. Och känna sig trygg med att där finns det kunnig sjukvårdspersonal.
0: Vad är det för frågor som
2: medlemmar kommer till er med? Det kan ju vara bekymmer de har haft med vården till exempel. Det kan vara problem de kanske söker vårdbidrag. Nu håller de ju på att förändra mycket med sjukersättningar och sådant. Och det märker vi ju. Det har ju en del hört av sig om. Så försöker vi rådgöra hur man kan göra eller vem man kan vända sig till och sådär.
0: Hur ser du på förbundets roll när det handlar om att sprida kunskap?
2: Ja, den är ju jätteviktig. Det är ju en av de största rollerna vi har. Så är det ju att stödja kunskap både ut till våra medlemmar men också ut i samhället. Och påverka politiker och visa att vi finns och att vi behöver hjälp och stöd. Och hur gör ni?
0: Hur jobbar ni med det?
2: Ja, vi har till exempel en intressepolitisk grupp som läser remisser och sånt och kan också svara på saker som kommer från andra. Vi jobbar med Funktionsrätt Sverige, vi är en av deras organisationer och då kan vi samarbeta med dem när det gäller någonting, att man ska upp mot politiker och så. Det har varit en utredning nu om hemofililäkemedel. Då har vi varit med i en grupp så vi har varit uppe och pratat med TLV om det.
0: Vad får ni för gensvar från, från vården till exempel för det
2: ni gör? När vi har fått väldigt fäder. positivt till exempel från kvinnoprojektet som har varit. Då var vi ute mycket och föreläste för vården. Det har vi fått väldigt mycket positivt ifrån. Så det känns väldigt roligt. Men vi försöker hela tiden ha... Vi har samråd med koagulationsmottagningarna ett par gånger om året. Vi har ju också med läkare i vår styrelse i Aroseniusfonden. Och vi försöker att hela tiden... Höra vad de vill ha, vad vi kan göra från våran sida. Men vi upplever tyvärr en väldigt stor okunskap när man kommer till akuten eller så. Jag och min dotter har själv råkat ut för det när man kommit hit och de inte har en aning om vad det är för sjukdom hon har. Akutmottagningarna är mycket svårare att komma åt för oss. Vi träffar inte dem som vi gör med koagulationsmottagningarna. Men vi försöker, vi står på skolsköterskemässan till exempel. Vi försöker stå på barnmorskemässan. De har också mässor så där har vi deltagit några gånger och försöker vara med och visa vilka vi är och vad det finns för behov helt enkelt.
0: Samarbetar ni med patientorganisationer
2: internationellt också? Eller? Ja, vi samarbetar ganska mycket. Ja. Vi har ett nordiskt möte som vi har en gång varje år. Sist nu så var vi i Finland förra året och då hade de gjort en speciellt för ungdomarna. Ett speciellt spår. Så det var också väldigt bra för då kom ungdomarna igång och så träffades ännu mer. Sen har vi också europeiskt samarbete. Vi åker till exempel på EHC. Vi åker även till VFH som är världskongresserna. Och ibland är man till och med med och ställer ut någon poster eller någonting som vi vill visa vad vi har gjort då. Sverige ligger ju väldigt långt framme i mycket. För vi har ju ändå en väldigt bra vård. En del har ju inte någon medicin att tala om. Kanske inte ens när de har en livshotande blödning. Så att det är väldigt olika. Men vi har ju också många olika blödningsrubbningar i förbundet. Och även som jag då sitter för ITP internationellt. Vi träffas ju också. Där är också lite mer likhet i dålig vård generellt överallt nästan. Så det, det finns väldigt mycket att jobba på. Mm. Mm. Men det är ett väldigt bra att ha internationellt utbyte för där får man väldigt mycket bra idéer och tips om hur man kan jobba vidare och hur andra har gjort. Så vi är bra på att dela med oss och vi sprider gärna det som vi har gjort som är lyckat och det tar andra till sig. Och lika Likaså gör vi att vi tar till oss och vad andra har lyckats med. Om vi ska återknyta lite till Emmas berättelse
0: så läste jag att nya internationella riktlinjer för diagnostisering och behandling
2: av von sjukdom är på väg att tas fram. Är det någonting som du vet mer om? Jag känner till det, jag kan inte säga att jag vet så mycket mer om det men jag känner till det och jag ser väldigt positivt på det så ju mer kunskap och ju mer riktlinjer och sånt som finns desto bättre är det för oss för då har vi någonting att ta på och vi kan säga till våra medlemmar att ta med er det här när ni går till läkaren och så mm. vi skulle jättegärna vilja ha ett register så att man kunde veta hur många finns det som har den här diagnosen och för då kan man också på ett annat sätt med forskningsstudier och allting så att det skulle vara jättebra för oss hemofili har ju startat ett men nu så vill vi ha för de andra blödningsrubbningarna också Mm.
0: Vi har ju en systerpodd i, i Norge också, Blodigt allvar heter den. Eh, och där berättar de i höstas om ett norskt webbverktyg för vårdpersonal inom primärvården där de eh, ganska enkelt kan få information om olika ovanliga diagnoser. Eh, det kanske skulle gå, kunna gå översatt till svenska tänker jag och om flera patientorganisationer som representerar olika sjukdomsgrupper tog initiativ till. Va, va, vad tänker
2: du om det? Åh jag tycker det låter jättespännande och det är någonting som vi absolut måste kolla upp mer för det låter ju som en väldigt bra sak och det kan ju vara någonting till exempel för funktionsrätt Sverige att ta tag i då
0: Saker som gör det enklare att, ja, att hitta rätt för vårdpersonal ja. helt enkelt mm. Ja det har
2: ju varit väldigt väldigt bra mm.
0: Och ser man till alla blödningsrum så pratar vi inte längre om ovanlig sjukdom
2: Nej det gör vi ju faktiskt inte och och sen är det ju så att vi har ju liknande problem med de här När Man får problem, och speciellt kvinnor får ju problem med mens. Och det är mycket slemhinneblödningar för en del, en del får problem med bagblödningar. Och sen är det ju alla de här ledblödningarna för de klassiska med hemofili, även familjebrand. Så att det finns många olika sorters blödningar, och vi får olika problem. Men vi kan ju därför ha väldigt mycket hjälp av varandra och stöd, vilket känns väldigt viktigt. Och nu i år ska vi göra en stor aktivitet där vi samlar alla diagnoser oavsett kön, ålder. Och... Så det känns väldigt, väldigt roligt. Vad ska ni göra då? Vi ska mm. till Aronsborg utanför Uppsala och eh, där har vi ordnat en, en temahelm med rörelse kallar vi det. Så är det mycket positiv energi och, som vi ska få eh, ta vara på. Så vi har många fina föreläsare så att det ska bli jättespännande. Och vi ska naturligtvis få höra mer om de olika sjukdomarna och hur man kan hantera dem på ett bra sätt. Mm. Ni är ju med och stöttar forskningen också. Bland annat genom
0: Arosenium stipendiet som vi har uppmärksammat flera gånger i Bladet Värre. Hur ser du på den forskning som bedrivs idag?
2: Hemofili forskas det ju flitigt på och det kommer ju mycket nya mediciner inom det området. Nu har ju många som har hemofili en väldigt bra behandling. Men det finns många andra i vår förbund som inte har det. Men vi har ganska nyligen hört att Karolinska institutet har forskat om mäns och från Willebrand, vilket känns väldigt spännande. Även i ITP forskas det om. Det var en grundforskare om ITP som fick vårt senaste stipendium till exempel från Aruseniusfonden. Genterapin kommer ju nu också. Det händer saker inom området. Men vi tycker ju naturligtvis att det måste bli fler som forskar och vill forska.
0: När du tänker på hur många som förmodligen går runt och är odiagnostiserade. Kanske hela livet eller åtminstone väldigt länge.
2: Vad får du för känslor då? Jag blir lite orolig ska jag säga faktiskt. För att jag tänker att om det händer någonting. Till exempel är det ju många kvinnor som går odiagnostiserade. Och de kommer att få en förlossning som går snett. Nu i Sverige så har ju de allra flesta födde ju på BB och inte hemma. Men det kan gå väldigt Fel fort, liksom, att man kan bli väldigt, väldigt dålig och förlora väldigt mycket blod. Och framförallt, tänk om det händer en olycka. Och du inte vet om att du har en blöda sjuka. Hur tänker du på framtiden? Är du optimistisk? Ja, men det är ju absolut. Vi ser ju att det pågår forskning. Och det händer mycket. Vi har engagerade medlemmar. Vi vill saker i förbundet också. Vi har hela tiden nya idéer om vad vi vill hitta på och det går framåt. Så att jag är optimistisk och jag ser ju att det kommer många nya mediciner och mediciner som tas på ett annat sätt än man har gjort förut. Det händer, det händer mycket. Det är positivt. Men jag hoppas ändå på att det blir ännu mer forskning och att vi får bra register för det tror jag kommer spela stor roll. Tack Monica! Tack så mycket. Det var roligt att vara med. Tack också till dig som lyssnat
0: och hörni ni får ju väldigt gärna se till att sprida kunskap om blada sjukdomar genom att sprida information om att den här podden finns. Om du inte redan prenumererar och får notiser om när nya avsnitt publiceras så gör det nu. Om det är något särskilt du tycker att vi borde ta upp eller någon människa med anknytning till blädda sjukdomar som borde uppmärksammas kanske. Berätta gärna det genom att skicka ett mail till redaktionen att cslbering.com. Och bering stavas B-E-H-R-I-N-G. Och det är de som gör den här podden möjlig. Blödigt världsproducent heter Estrid Bengtsdotter.
2: Hej då!